0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, Historias Ingenieriles, con Alex Bio y su servidor, Leonel Morales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del ingeniero Carlos Morales, graduado aquí de la Universidad Francisco Marroquín, de la ingeniería en Computer Science, es ingeniero especialista en sistemas informáticos, y pues él nos va a, nos va a acompañar el día de hoy para tratar un tema interesantísimo, como siempre, los temas que tratamos son muy interesantes, eh, relacionados siempre con ingeniería, y de lo que vamos a hablar hoy es de esto, de esto que apasiona a los ingenieros, de esto que a veces los obsesiona, de esto que a veces les hace buscar y buscar la manera de, de lograrlo todavía mejor, y es la eficiencia. La eficiencia, porque los ingenieros siempre tratan de que las cosas se hagan de la forma más eficientemente posible. Y pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy, cómo se manifiesta la eficiencia, cómo la consiguen los ingenieros, eh, ¿Dónde la buscan? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque puede pasar, ¿verdad? Eh, Cuando renuncian a ella en, en aras de otras cosas? Y, y pues este, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Como siempre, como les decía, me acompaña eh, Alex vio y también eh, nuestro invitado, el ingeniero Carlos Morales. Así es que bienvenido, Alex. Bienvenido, Carlos. Y le paso ahora el micrófono a Alex.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están todos? De nuevo aquí por este podcast de, de temas ingenieriles. Gracias a Carlos por estar acompañándonos hoy y creo que, como ya lo dijo Leonel, es un tema muy interesante eh, la búsqueda de la eficiencia. Está el estereotipo ese que siempre vemos de que si algo eh, está funcionando bien, siempre hay forma de optimizarlo y hacerlo más eficiente y creo que es una idea que obsesiona a todos los ingenieros, ¿verdad? de no dejar las cosas eh, tal y como ya están, sino que... Desde niño se ve ya la idea de que hay que desarmar el juguete, hay que ver de qué forma vamos a hacer que corra más rápido o que haga más bulla o que funcione de una mejor manera. Y, y creo que como ya bien lo dijiste, es una obsesión que tenemos por ahí por, por hacer más eficientes o, o mejorar las cosas cuando es necesario y cuando no también.
0: Así es, efectivamente, eh, Alex. Y, y te damos la bienvenida, Carlos. Y no sé si quisieras darnos tu punto de vista sobre este tema.
2: Claro, muchas gracias por invitarme. La verdad, bastante fascinado. No, no sabía que se hacían este tipo de actividades, pero súper bien y agradecido y feliz de poder aportar un poco. Y a mí me, me gustaría tal vez introducir un tema que podría ser un poco controversial, porque la eficiencia está muy bien, pero ¿qué pasa cuando la eficiencia empieza a ser contraproducente? Porque, por ejemplo, yo lo podría relacionar a la educación, porque también hay más ahora con clases virtuales y demás, hay como un movimiento bastante extraño donde la gente quisiera ser eficiente, pero en realidad la eficiencia en este sentido podría apoyarnos a aprender mejor o estamos aprendiendo menos porque queremos ser más eficientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como estudiantes, como docentes, como personas que aprenden? Y pues, ¿cómo podemos mejorar, verdad? Porque al final de cuentas, el, el objetivo debería ser aprender y no ser eficiente, por ejemplo, en cuanto a sacar notas o a estudiar lo menos posible para pues llegar al mismo resultado, entonces voy a estar ahí preparando pues algunas preguntas relacionadas al tema que me gustaría comprender y pues aportar y, y saber también qué piensan pues las personas aquí que estamos reunidas.
0: Excelente Carlos y bueno, qué, qué, qué buenísimo que introdujiste esa, esa controversia, verdad, esa, esa, eh, esa, esa perspectiva que ahora está, eh, podríamos decir, tan, tan en el foco de todos, porque precisamente eh, con el tema de la pandemia, que recuerden, estamos ahorita, no sé cuándo vayan ustedes a oír este podcast, eh, puede ser que lo oigan dentro de 10 años, dentro de 20 años, <ríe> quién sabe, ¿verdad? Pero eh, ahorita que lo estamos grabando, año 2021, junio de 2021, pues estamos en pandemia. Eh, este, este virus, coronavirus, nos pegó y nos obligó a distanciarnos eh, físicamente y a tener por ejemplo clases eh, virtuales eh, eh, desde nuestra casa y, y se ha puesto de moda de alguna manera pues a, a veces hacer el, el menor esfuerzo por obtener eh, una nota, el menor esfuerzo por terminar un trabajo, el menor esfuerzo por estudiar un tema eh, y entonces eh, ¿eso será eficiente? Yo diría que no, ¿verdad? yo diría que no es, no es eficiente pero pareciera que está consiguiendo el mismo, el mismo producto eh, que se conseguía cuando la gente estaba presente, presencialmente en las aulas, ¿verdad? Así es que buenísima esa controversia que, que aquí Carlos nos presentó. Y, y si quieren, podemos retroceder un paso, un paso eh, antes de empezar a tratar de esta controversia. Y es qué es en sí la eficiencia, ¿verdad? Bueno, como la entendemos en ingeniería, es eh, hacer una cosa con la menor cantidad de recursos posible, ¿verdad? Obtener un resultado con la menor cantidad posible de recursos. Y cuando hablo de recursos me refiero a tiempo, es decir, si algo se puede hacer en cinco minutos, pues que no se hagan diez, que no se hagan veinte, en treinta si se puede hacer en cinco, eh, con dinero, ¿verdad? Si se puede hacer con dos quetzales, que no se haga con cuatro o con ocho, eh, con, con recursos humanos, ¿verdad? Si se puede hacer por una persona o por cero personas, si lo puede hacer una máquina pues entonces que no se haga por tres personas, que no tengan que haber cinco personas encargadas de este proceso, si en realidad puede haber una máquina que está encargada de ese, de ese proceso. Entonces la eficiencia tiene que ver con la cantidad de recursos que ponemos para lograr un objetivo, un producto, un proceso, eh, y que en ingeniería pues eh, se nos enseña a que siempre debe ser la menor cantidad posible. Pero a mí me gusta decir que los contadores tienen la cabeza cuadrada, los abogados siempre piensan en leyes y los ingenieros siempre pensamos en eficiencia. Muy bien, le paso el micrófono ahora a Alex para que nos dé su perspectiva.
1: Ahorita que hablas eso, me pongo a pensar cómo debe ser de choqueante para un ingeniero, posiblemente un ingeniero recién graduado, eh, que viene con todo esto que en la cabeza, que ha estado estudiando cómo ser más eficiente y todo en, en la universidad todos estos años entrar a trabajar al gobierno, donde tal vez tenga una persona ejecutando un trabajo y cinco supervisores, de los cuales tres no hacen nada, eh, que creo que es la situación que hemos tenido permanentemente, debe ser, eh, no sé, frustrante de, de cierto modo. Y, y cómo reaccionar en ese momento, si oponerte y tratar de mejorar las cosas o... Dejarte llevar por la corriente ya dependerá de, de, de cada quien, pero es, un, es, un, es una carga bien pesada la que hay. La burocracia es eh, generalmente sinónimo de algo que no es eficiente, ¿verdad? Y algo que a mí siempre me ha gustado tratar de, de, de evitar, por lo menos en lo personal, eh, porque es un lastre, ¿verdad? Es un lastre para las personas y es un lastre para la sociedad. Y creo que sí, eh, debería de ser... Eh, una prioridad, en, por lo menos en nuestros gobiernos y en muchas instituciones, buscar realmente la eficiencia, porque no solo están desperdiciándose recursos, sino que afectando también la vida de
2: las personas que hacen uso de esos servicios.
0: Totalmente de acuerdo, Alex. Y este, Carlos, no sé si quieres aportarnos ahí algo.
2: Claro, también no solo hablando del aspecto público, de trabajar en gobierno y demás, ahora que tengo experiencia, pues trabajando en una universidad también llego a lo mismo, porque la educación, me estoy dando cuenta que es lo que menos eficiente se ha tratado, porque, por ejemplo, la tecnología, las celulares, las computadoras, han avanzado grandemente y se han vuelto mucho más eficientes. ¿Y por qué con la educación no hacemos lo mismo, verdad? A pesar de que estamos en una universidad, pues, que aprendemos bastante sobre estos temas, verdad, miramos ingeniería, emprendimiento, economía y demás, pero también creo que la base debería ser eficiente, entonces... ¿Cómo logramos eso? ¿Verdad? Que no solo en un lugar de trabajo, las personas y los recursos pues los, los utilicemos de la manera más eficiente, sino también en la academia, porque creo que es súper importante que los futuros ingenieros que se están graduando actualmente, conozcan estos temas y ¿por qué no? Trabajar la, la educación también como algo que se pueda mejorar, o sea, con la menor cantidad de cursos, o no sé cuál sería el recurso en este caso, pero eficientizar, que el aprendizaje sea mayor, que las experiencias sean mejores. Y que pues el estudiante al final de cuentas aprenda, que es lo que se requiere, ¿verdad? O sea, no eficiencia en cuanto a tener la mejor nota o la mejor ponderación o a tener el mejor promedio de todos los años, sino que las personas aprendan y también volvamos más eficiente ese, ese proceso de transmitir conocimientos de profesores a alumnos y también viceversa, porque en esta época donde todos los alumnos tienen acceso a toda la información en la palma de su mano, creo que también es importante la transferencia de conocimiento que se puede generar de estudiantes a profesores también, y por qué no utilizar estas herramientas para hacer más eficiente el proceso educativo.
1: Fíjate que hay una cosa bien, bien importante, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que esa relación alumno-estudiante ha cambiado. Uh -huh. de, de hace algunos años en que el profesor era alguien que estaba muy en alto y que era inaccesible y que, el que tenía todo el conocimiento, ahora que es más que todo un compañero en las experiencias educativas, y te da cierto tipo de mentoreo, ¿verdad?, de asesoría o de acompañamiento en tu propio proceso, proceso de aprendizaje, y eso creo que sí ha sido, ha sido eficiente en la forma en que se está eh, aprendiendo hoy en día, pero tiene que haber esa, esa actitud, ¿verdad?, que tiene que haber un cambio por parte de los alumnos como por parte de los profesores para lograr ese tipo de, de experiencia común, creo yo.
0: Me encanta, me encanta cómo va la discusión, porque... Eh, no nos enfocamos nada más en, en, por ejemplo, en diseño de máquinas, en diseño de procesos, en diseño de un proceso de fabricación, sino que estamos tocando temas más humanos. Alex hablaba de cómo, de cómo puede ser de hecho que antes para un ingeniero recién graduado llegar, por ejemplo, a trabajar al gobierno y encontrarse con la cantidad de procesos ineficientes o burocracia excesiva, eh, más gente de la necesaria para hacer una misma cosa. Y Carlos hablaba de la eficiencia en un proceso que es muy humano, que es el de la educación, ¿verdad? el proceso de la educación. Y, y bueno, yo solo quisiera reflexionar un poquito sobre, sobre dónde, eh, en qué parte del proceso formativo de un ingeniero, eh, dónde se le inculca ese hábito de la eficiencia, ese hábito de buscar siempre la eficiencia. Muy bien, una parte importantísima de la ingeniería es el diseño, ¿verdad? Los ingenieros constantemente están diseñando cosas, están diseñando máquinas, están diseñando procesos, están diseñando empresas, modelos de negocio, están diseñando pues carreteras, edificios, etc. O sea, el diseño es este es, es una parte fundamental de la ingeniería. Pero no solo el diseño, la crítica del diseño, ¿verdad? O sea, por ejemplo, eh, ¿cuántas veces nosotros nos toca, eh, al estar pues eh, estudiando ingeniería, quiero decir, eh, presentar nuestro trabajo a los demás para que lo critiquen, ¿verdad? Decimos, eh, aquí está mi código, por ejemplo, un programa, un, un, algo que hicimos en un lenguaje de programación, eh, mira y por qué hiciste eso, por qué pusiste ese, ese, ese ciclo ahí, ese ciclo te podría te podría funcionar más eficiente si lo hicieras de tal tra, de tal otra forma o esa estructura de datos si la, eh, si la pusiste ahí, la, eh, te podría ser más eficiente ponerla de, de esta otra forma es decir, siempre estamos como listos para para criticar un, un diseño y, y no es que la crítica sea mala no, 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 es parte de la formación del dinero, ¿por qué razón? porque le hacen aumentar su sensibilidad a las ineficiencias, ¿verdad? le hacen aumentar, le hacen volverse más sensible a los puntos de un diseño donde eh, tiene que aumentar la eficiencia, ¿verdad? Y Carlos mencionaba eh, el tema fascinante de la educación, ¿verdad? Y ese es, yo creo que, algo en lo que siempre estamos discutiendo acerca de la eficiencia, ¿verdad? Por ejemplo, una discusión bien, bien básica en educación, ¿verdad? ¿Cubrimos todo el contenido? O quizá, quizá no sea necesario, de un curso quiero decir, ¿verdad? cubrir todo el contenido, pero si el contenido que cubrimos lo, lo podríamos decir, lo, lo hacemos que se quede grabado de mejor forma en la mente de los estudiantes, ¿será que eso es más eficiente? Por otra parte, eh, por ejemplo, hay, hay métodos de educación como por ejemplo el Project Based Learning, que aquí lo usamos bastante, ¿verdad? Eh, donde la gente pasa un semestre trabajando en un proyecto eh, pero al final del semestre lo que le queda, probablemente no, no aprendió tanta teoría verdad eh, acerca de, de, de esos proyectos en general, pero al final lo que le queda es una experiencia de sudor, de, de trabajo, de estar con sus compañeros, de, de estar con ellos eh, trabajando, que va a ser inolvidable, entonces lo que aprendió, aunque haya sido menos, se quedó como con más firmeza a lo largo del tiempo en su mente, entonces por aquí va un poquito... Eh, esta, esta, esta perspectiva que yo quiero darles respecto al problema que planteaba Carlos, ¿verdad? ¿Qué es más eficiente en la educación? ¿Qué es más eficiente? ¿Cómo hacemos que, que esos periodos de clase, esos, esos, esas temporadas de clase que tenemos en un semestre, eh, hagan llegar los conocimientos de una forma más permanente, más estable a la mente de nuestros estudiantes? Así es que la eficiencia tiene muchos aspectos. Eh, no sé si Carlos, quizás quisieras aportar ahorita algo más.
2: Claro, con respecto a lo que hablábamos en la educación y la eficiencia de cómo aprender, creo que actualmente se vive un, no sé si llamarle paradigma, pero estamos con un choque bastante grande entre aprender y memorizar. Porque yo creo que en los cursos actualmente, más en los teóricos, pues estamos aprendiendo a memorizar las cosas, a memorizar una fórmula, a memorizar la integral de seno, por ejemplo, en lugar de entender qué es seno y qué significa su derivada. Entonces, yo creo que el, el problema aquí es un problema de enfoque, donde el estudiante solo tiene un listado de todas las integrales y se las tiene que memorizar o incluso entrarlo al examen, pero se está perdiendo el fondo entender qué es verdaderamente una integral, para qué sirve, cómo la puedo aplicar en la vida real. Y eso es donde está el aprendizaje, creo yo. ¿Por qué? Porque si me tengo que memorizar las seis fórmulas y aprendo todas las técnicas de integración, por ejemplo, y en el examen solo las aplico ya, al final no, no entendí para qué ni cómo me va a servir. Entonces es algo que posiblemente se me va a olvidar al terminar el curso. ¿Por qué? Porque ya no tengo que usar la lista, ya no tengo que usar todo lo que memoricé y al final no aprendí nada. Entonces solo memoricé una parte de un conocimiento que me enseñaron, saqué mi nota, hice mi examen, gané el curso, pero no aprendí realmente nada. Entonces creo que es un reto bastante interesante porque tampoco es que todos los cursos se puedan dar como basados en proyectos o basados en la realidad. Entonces hay que encontrar un balance pero lo que creo que sí está mal es seguir impartiendo el curso de cálculo, que fue el ejemplo que estaba haciendo ahorita, de la misma fórmula en que se impartió hace 10, 15, 20 años. Pues entonces estamos enseñando los mismos temas, es el mismo programa. La gente tiene que memorizar lo mismo y al final no está entendiendo el fondo. ¿Por qué? Porque yo creo que es bastante normal de preguntarle a cualquier estudiante random, mira cuál es la integral de X, si sí la va a poder hacer. Pero si le preguntamos qué significa la integral de X, quizás no la va a poder interpretar. <risa> o cómo pasar un problema de la vida real y traducirlo a las matemáticas, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos tocando. Entonces yo creo que aquí es una parte bastante interesante y, y va a ser una discusión por mucho tiempo de cómo le hacemos para balancear esas dos partes. Entonces quisiera saber qué piensan. Yo creo, yo creo que hoy en día,
1: afortunadamente, hay muchas herramientas de software y de previsualización y simuladores y cierta cantidad de cosas que te permiten ya interpretar en la vida real qué es lo que significa esa curva o qué es lo que significa ese plano o, o ese volumen eh, hablando del, de, de la parte matemática pero que te permite aterrizar eso y, y hacer esa conexión con la vida real que creo que es lo más importante que, que si sabes qué está pasando realmente ya te vas a poder dar cuenta de que, cómo eso se convierte en una herramienta para poderla utilizar eh, que, que creo que sí ese problema de la memorización en muchos cursos, es, es, es cierto, pensemos, no en matemáticas, pensemos en un curso de historia, ¿sí? donde muchas veces la gente se aburre por tener que estar aprendiendo nombres y fechas y eventos, pero si pudieras ver como la película de la historia, decir, identificarte con el personaje y saber en qué circunstancias estaba y por qué estaban pasando las cosas, de volverte eh, parte de eso, te va a dar una experiencia que va a ser mucho más duradera y que vas a entender y que vas a aplicar mejor. Entonces creo que sí es importante utilizar esas herramientas que están ahora a disposición para poder hacerte parte de tu proceso educativo y no solo de la parte de la memorización. Y creo que eso lo tenemos que fomentar de alguna forma.
2: Solo rápidamente me gustaría este agarrar esto porque sí me parece súper interesante que hay muchas herramientas. Entonces lo que me pregunto es por qué si hay tantas herramientas, si hay tanto software en línea que ya calculan las integrales, ¿por qué no entonces dejamos de enseñar cómo se integra? Porque eso lo hace la máquina, eso lo hace la herramienta. Y dedicarnos más al fondo, ¿verdad? De qué significa esta ecuación, de dónde la obtuvimos y que la máquina o la herramienta sea la que la resuelva. Entonces yo creo que ahí es donde se debería ir moviendo para aumentar la eficiencia en esa parte.
0: Súper interesante, me encanta, me encanta cómo llevamos la conversación porque aunque empezamos hablando de un tema sumamente técnico que es el de la eficiencia Verdad, estamos hablando de algo mucho más humano que es la educación y eso pues eh, me encanta ¿verdad? porque quiere decir que el pensamiento de ingeniería puede llegar, no se queda solamente en lo técnico, sino que puede llegar a tocar aspectos que son fundamentales del ser humano y aquí quiero darles mi opinión eh, algo controversial pero por favor el día de hoy tenemos un programa súper controversial así es que no, eh, no importa pero yo sí estoy a favor de, de la memorización les voy a explicar por qué. Eh, la memoria es una herramienta bien importante para nosotros. Es decir, los seres humanos tenemos memoria por una razón. Es decir, porque queremos recordar cosas, ¿verdad? Y si tenemos mala memoria, pues eso nos afecta. ¿Y, y qué significa tener mala memoria? Que olvidamos fácilmente eh, datos importantes, que olvidamos reuniones, que olvidamos este, eh, ecuaciones o que, que nos están sirviendo para, para, constantemente para el día a día, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, ejercitar la memoria, como se hace, por ejemplo, en las escuelas primarias o en las escuelas secundarias y en algunos cursos en la universidad, yo creo que sí es importante, porque la memoria eh, es una parte fundamental de nuestra mente. Lo mismo que la imaginación, lo mismo que, que pues, el razonamiento. Eh, la memoria es una parte integral de, de nosotros, ¿verdad? Obviamente, tal y como dice Carlos y como lo han eh, explicado eh, muy bien los dos, ahí, Alex y Carlos, en la educación no tiene que ser basada únicamente en la memoria, eh, pero sí, para mí sí, tiene que tener un componente, un componente de memoria. Y más todavía, yo siempre digo que, que en los tiempos actuales, como bien decía Carlos, ya todo el conocimiento está ahí al, al alcance de la mano, pero siempre hay conocimientos que son como más nuestros. Para mí, por ejemplo, es la interacción humano-computador. O sea, eso es algo que a mí me interesa, siempre me ha apasionado, lo estudio, lo trato de estudiar y todo, ¿verdad?, pues bueno, pues hay muchas cosas de interacción humano-computador que yo guardo en mi memoria. ¿Por qué? Porque, él, porque me apasionan tanto, o porque, o porque las enseño, o porque las uso, o porque constantemente las, las estoy como, podríamos decir, revisitando mentalmente, ¿verdad? Que están ahí, están frescas en mi memoria. Y no me molesta eh, hacer, eh, aprenderme algo de memoria de interacción humano-computador. Pero hay otro montón de cosas, pues que solamente las necesito, como, como, como quien dice, ¿verdad? Solamente para el momento, just in time, <ríe> solo las necesito ahorita, ¿verdad? O sea, saber, eh, no sé, un dato así trivial, ¿verdad? ¿Cuál es la capital de Indonesia? Pues, este, no sé, eso no lo sé, no, no lo sé de memoria. Eh, lo necesito saber, bueno, pues, pues lo busco en, en Google, ¿verdad? Es decir, es conocimiento just in time. Es decir, lo, lo, lo voy a usar, solo lo, lo voy a tomar un momento y, y lo desecho, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, la memoria para mí sí es valiosa. Pero como bien decía Alex, ahora hay tantas herramientas de software, hay tantas eh, herramientas de visualización, que quizá lo que, nos, lo que nos interesa tener, también como lo decía Carlos, ¿verdad? Es, es la razón, ¿por qué eh, la, la integral funciona de esta forma? ¿Por qué el seno funciona de esta forma? ¿Por qué el coseno funcionen de esta forma, es decir, entender las razones de fondo, entender el concepto de fondo para que cuando tengamos que usar esas herramientas, esas herramientas de software, pues entonces las podamos eh, usar con conocimiento de causa, y no simplemente, ah, porque me salió en la compu, que así había que hacerlo, así lo hago, ¿verdad? Entonces eh, siempre tiene que quedar ese, ese, ese fundamento, pero como les decía, para mí, yo, yo, yo siempre voy a ser como, como quien dice un defensor de, de la educación de memoria. Eh, claro, Nunca absolutamente de memoria ¿Verdad? O sea que todo tuviera que aprenderse de memoria No, 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 eso no Pero sí que tiene que haber un componente ¿Verdad? Que requiera memorizar Y bueno, no, no quisiera Acaparar el micrófono, así es que eh, A ver, se lo paso aquí a Alex
1: no, Sí, obviamente, eh, solo para aclarar Nadie está, nadie está quitando la, la Su puesto de la memoria obvia, Obviamente no, sí Yo lo, lo proponía como herramientas complementarias ¿Verdad? Eh, herramientas complementarias que pueden ir de la mano y es que me recordé de una discusión que tuvimos hace tiempo que era una plática y que se volvió más complicada de lo que, de lo que pensamos. No sé si te acuerdas, él cuando estábamos hablando si era necesario aún enseñar mecanografía en los colegios. Y se armó un debate, que unos que sí, otros que no, y casi que pelearon. No, Pero sí hubo bastantes opiniones eh, bien diferentes, porque... Ya hoy en día, bueno, ¿vale la pena enseñar mecanografía o no? Si sí, se usan computadoras, pero se usan teclados eh, de, de los virtuales en los teléfonos y también todo va hacia, hacia la interacción por voz. Pero según mi opinión propia y personal, creo que todavía es importante aprender mecanografía. Tal vez no en las máquinas de escribir, aquellas mecánicas que usábamos nosotros de, de, de patogos, pero sí llevar un curso digital, o sea, de, de, de mecanografía. Yo siento que sigue siendo importante, pero les abro la pregunta porque eh, puede haber respuestas sorprendentes.
2: Eh, yo cada vez estoy viendo eso porque tengo hermanos pequeños, entonces cabal justamente pasó esa transición de la mecanografía de ir a la máquina a escribir y correr el papel, a hacerlo con un software. Entonces ya la gente en su computadora pues va a estar aprendiendo y tiene mejor feedback que una maestra pues diciéndole, mire, hizo esto mal o las teclas se le trabaron, o lo que sea. Entonces, el software lo que le permite es decir al alumno, bueno, hiciste esto bien, te equivocaste tantas veces, tu ritmo de escritura es tanta. Entonces, yo creo que esa transición de algo mecánico y eficientizarlo a través del uso de software es incluso mucho mejor. ¿Por qué? Porque la persona está aprendiendo y tiene mucho más feedback que con las maestras tradicionales que nosotros conocemos. Y también para aportar con el tema que estábamos hablando de la memoria, también creo que es súper importante sin embargo, creo que la memoria es un paso en el proceso del aprendizaje. Pasa por la memoria, después lo digiero, después lo aprendo, lo internalizo o demás. Y creo que el problema principalmente es cuando se utiliza la memoria como el fin. ¿Por qué? Porque tengo examen mañana, entonces hoy me intento memorizar todo lo que puedo, mañana saco los puntos, pero eliminé todas las demás partes de internalizar, darle vueltas a la, a la idea, pues que yo lo comprenda mejor y entienda el fundamento. Entonces pues creo que ese es el problema. Tal vez no tanto la memoria, sino utilizar la memoria como fin para obtener los puntos del examen del día de mañana y ya después dejarlo ahí. Pero Por ejemplo, lo que hablamos de la mecanografía y la memoria. La mecanografía es pura memoria. Uh -huh. Vos memorizas la
1: posición de las teclas, tus músculos, tu memoria muscular, uh -huh. eh, eh, se, se, se alimenta con eso, la práctica y la práctica y la práctica. Y después ya sale natural. Esa es una aplicación de la memoria que es 100% memoria y no necesitas comprender qué hay detrás ni nada, sino que simplemente utilizar la memoria como la herramienta para, para poder eh,
0: aprender a, a usar el teclado, ¿verdad? O manejar, o sea, manejar
1: incluso. ¿vale? Y manejar, sí, hay muchos aspectos.
0: Totalmente de acuerdo con eso, sí, y de hecho, pues, hay, de, si ustedes se dan cuenta, cuando memorizamos algo, de alguna manera buscamos la eficiencia, porque como bien decía ahorita Alex, cuando entrenamos a nuestro sistema muscular para que recuerde la exposición de, los te, de las teclas, estamos haciendo el proceso más eficiente. Como decía Carlos ahorita, manejar, ¿verdad? Cuando entrenamos a nuestros pies para que encuentren los pedales sin tener que ver hacia abajo, ¿verdad? O a nuestra mano para que encuentre la palanca, eh, sin tener que ver dónde está la palanca o tener que pensar, estoy en, en cuarta, en tercera, en segunda, en un carro mecánico, quiero decir, ¿verdad? Eh, estamos haciendo más eficiente el proceso porque estamos liberando recursos. Y dando recursos que de otra manera tendrían que estar puestos e encontrar una tecla en el teclado, encontrar una posición en la palanca, pensar si es el, el freno o el acelerador el que vamos a presionar, ¿verdad? Entonces, la memoria ahí juega un valor importante porque nos hace ser más eficientes. O cuando, por ejemplo, recordemos algo que probablemente todos hemos memorizado o nos ha tocado memorizar: las tablas de multiplicar, ¿verdad? O sea, si cada vez que quisiéramos hacer una multiplicación tuviéramos que ir a buscar una calculadora, o aunque sea que la tuviéramos en el celular, cargar la aplicación del de la calculadora para, para hacer la multiplicación, eso es muy ineficiente, dígame si no. Eh, lo, pero lo bueno es que alguien se preocupó porque nosotros de chiquitos metiéramos todas esas tablas de multiplicar, o por lo menos la mayoría, <ríe> siempre hay unas que cuestan, ¿verdad? La del 7, por ejemplo, eh, las metiéramos en nuestra mente de forma que siempre las tuviéramos ahí a mano. Eso eficien, hace, hace más eficiente un montón de procesos. ¿verdad? Estamos en, la, en, la, en el supermercado y voy a llevar cuatro de estos. ¿Cuántos cuatro por el precio? Verdad? O estamos, por ejemplo, en otro país y tenemos que hacer un cambio de una conversión de moneda, de, de que sales a, otro, a otra moneda, etcétera, o de dólares a otra moneda. Mentalmente va, multiplicamos por el tipo de cambio ahí. Es decir, ¿por qué lo no podemos hacer así y no tenemos que andar con una calculadora siempre? Bueno, pues porque alguien se preocupó de que nosotros en nuestra niñez y juventud nos aprendiéramos de memoria las tablas de multiplicar. Así es que, en fin, yo creo que podemos dejar aquí el, el tema de, de, de la memoria, ¿verdad? Eh, tiene su justo valor, hay que tratar de que, de que no pase más allá, eh, no, no sea excesivo el uso, porque en ese sentido, y, y con esto ya, ya termino para no acaparar de nuevo, ¿verdad? Este, hay una, hay una, una cuestión rara, un fenómeno extraño, ¿verdad? Y aquí vemos aquí en la universidad. ¿Quiénes intentan regresar como docentes más adelante? Fíjense que no siempre es el que sacó la mejor nota, no siempre. Eh, a veces es alguien que no sacó la mejor nota, pero disfrutó más la clase. ¿Por qué razón? Porque el que, la, el que sacó la mejor nota probablemente no la disfrutó porque como decía Carlos, ¿verdad? Tuvo que meterse en la cabeza un, un libro un día antes del examen o tuvo que eh, trabajar excesivamente porque estaba buscando el 100, ¿verdad? Tuvo que trabajar, esforzarse hasta el exceso para sacar el 100, entonces no le dio chance de, 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 de formarse una opinión sobre el tema, de preguntarse si le gustaba, de, de investigar la utilidad, sino que estaba obsesionado con el 100. Entonces, eh, es un fenómeno interesante y yo, yo les invito que lo, a que se fijen, ¿verdad?, ¿Quiénes son los que regresan eh, queriendo dar clases? Sí, son buenos estudiantes, no son malos, ¿verdad? Son buenos estudiantes, pero no siempre son los, los, los de las mejores notas. A veces son unos que no sacaron las mejores notas, ¿verdad? Pero que disfrutaron en su momento más el curso. ¿Por qué razón? Porque en lugar de, de preocuparse demasiado por la nota, se preocuparon por entender el fondo del curso, ¿verdad? Se preocuparon por, por sacar las grandes lecciones que habían de fondo del curso, comprender su importancia y entonces después quieren regresar para enseñar esa importancia, ¿verdad? En fin, no sé qué opinan ustedes, eh, Carlos o Alex.
2: Yo justamente estoy en esa transición porque recientemente me gradué y me quedé en la U y mi caso es un poco interesante porque yo sí era el que tenía las buenas notas y sin embargo <risa> algo que quisiera pues exponer acá es que ahora que ya estoy del otro lado, del lado de la docencia, hasta ahorita que es donde yo creo que es donde estoy aprendiendo realmente las cosas porque antes, o sea, saqué la nota, me, me, memoricé pues el proceso, saqué bien el examen, pero no entendía de fondo qué estaba haciendo. Y es hasta ahora donde toca uno que explicar y ayudarle a otros, donde uno, ajá, ah, es como el a donde dice, ah, para esto sirve, ah, o, o esto es el chiste. Entonces yo creo que es un reto bastante interesante porque también es algo que toca de parte de la docencia, cómo implementarle esa semilla a los estudiantes, pues que no solo busquen la nota, sino realmente entender el porqué de las cosas. Sí. Hay un dicho que dice que si de veras querés aprender a hacer algo, enseñalo, ¿verdad?
1: enseñá a hacerlo, es la mejor forma de, 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 de poderlo aprender y sí, yo creo que es, que es cierto y hay otra cosa que yo siempre he pensado que muchas veces las ideas hay que madurarlas en la cabeza, eh, a veces te introduce un concepto y bueno, tal vez lo aprendes a hacer y todo, pero lo que vos decías, que hasta ahorita lo estás, este, empezando a, a, a realizar como es ese aha moment, el concepto a veces lo tenés y no está muy claro y cuando va pasando el tiempo, el uso lo, como que le va durando y va creciendo y hasta que el momento en que decís es cierto, esto funciona de esta forma y tiene todo el sentido todas las cosas que tiene atrás pero muchas veces eso no lo no lo puedes agarrar la primera, muy pocas personas lo pueden agarrar la primera, sino que esa idea tiene que crecer y tiene que, que desarrollarse dentro de tu cabeza para poder entenderla realmente como es. Y es un proceso de, de, de maduración y de crecimiento personal, creo yo, en, en, en muchos tipos de ideas ¿no? y de conceptos.
0: Súper interesante. Eh, y sí, ¿verdad? efectivamente, hay quienes dicen que la madurez en el sentido físico se alcanza pues, entre los 20 y los 30 años, digamos, ¿verdad? Pero en el sentido intelectual se alcanza un poquito después. Eh, ¿Por qué razón? Porque va pasando esto mismo que decían ahorita Carlos y Alex, ¿verdad? Que conforme uno va eh, avanzando en el tiempo y va enseñándole a otros ciertas cosas, las va internalizando de mejor forma. Va teniendo sus aha moments, como decía Carlos, y, y va, va pues comprendiendo no solamente la, las cosas mismas, sino cómo se conectan con otras, ¿verdad? Y por eso es que hay gente que piensa que, que la, la, digamos, el cenit, el, el la parte más eh, alta de... de de la inteligencia, de la intelectualidad de una persona, probablemente esté entre los 40 y los 50 años, porque ahí sus facultades todavía están y, plenas, ¿verdad? Pero además ha tenido tiempo de internalizar un montón de conceptos, un montón de ideas, un montón de teorías, que probablemente antes solamente había aprendido, para como decía Carlos hace un momento, ¿verdad? Para el examen, ¿verdad? para Que había estudiado una noche antes para el examen, pero no le había dado tiempo a madurarlas en su cabeza y en su, y en su mente. Y esto que decía Alex, eh, que, que, que si uno quiere realmente aprender algo, hay que enseñarlo, pues para mí es, fue una gran lección también, ¿verdad? Les cuento, cuando yo estaba un poquito así como está Carlos ahorita, de, de empezando a dar clases, empezando a, 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 a ver las cosas desde el otro lado, como él decía, pues yo era, era, era reacio a hacer, a hacer que los alumnos hicieran presentaciones, yo al, al contrario no quería que hicieran presentaciones, porque cuando yo era estudiante, pensaba que, puches ¿por qué los alumnos me están hablando de un tema si el que se supone que sabe más es el profesor? El profesor debería estar dándome ese tema, no debería de simplemente confiar en que los alumnos lo presenten. Sin embargo, eh, obviamente, este, después uno cuenta de sus errores, ¿verdad? Me fui dando cuenta que, 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 a, que ahí estaba perdiendo una importante ocasión de que los alumnos aprendieran, porque cuando a ellos les toca preparar un tema hacer una presentación, estructurarla, planificarla, investigar para hacerla, es cuando más aprenden, ¿verdad? Por esto mismo que decía Alex, de que si, si querés aprender algo, enseñáselo a alguien más. Entonces, eh, pues a partir de ahí, pues ya fui un poco más, eh, como les dijera yo, más receptivo con la idea de, de poner a los estudiantes a hacer presentaciones y a dejarlos que ellos hagan, eh, que ellos den la clase y no tanto acaparar, como quien dice, ¿verdad? El, el, el solamente yo hablar, solamente yo hablar, al final de cuentas también me di cuenta, ¿verdad? Es aburridísimo escuchar a una sola persona hablando y hablando, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco he ido cambiando en eso, eh, precisamente por darme cuenta de eso. Y de nuevo, conectando con nuestro tema inicial, ¿verdad? Es más eficiente. Podría parecer que es, que es menos, podríamos decir, efectivo, ¿verdad? Porque quizá los alumnos al hacer su presentación cometen un error y dicen tal dato, le dicen mal o tal fórmula le dicen mal. Pero el, el hecho de que en ese momento alguien les corrija o les haga la observación o, o la noche que pasaron investigando, los días que pasaron investigando, eh, hacen que esos conocimientos queden de forma más eficiente por más tiempo, eh, por, 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 ¿cómo se llama? Eh, eh, por, con mayor utilidad, con mayor profundidad en sus mentes. Así es que eh, al final de cuentas resulta, resulta también útil. No sé, Carlos, si querés eh, agregar ahí algo más.
2: Sí, yo creo que también, como les comento, estoy recientemente en esa transición de pasar de estudiante y Cabal, como estudiante, era como bien incómodo pues de que los compañeros que no sabían nada estuvieran hablándonos del tema, ¿verdad? Cabal, como decía Lionel, cuando se supone que es el profesor. Pero yo creo que es un equilibrio y es buscar las dinámicas correctas para hacer un diálogo y que todas las personas participen y que al final de cuentas ese es el, ese es el reto del profesor y es lo que más cuesta lograr y es lo, de lo que siempre se va a estar peleando, ¿verdad? como como profesor les enseño de mejor forma, elijo las mejores actividades para que todos aprendan. Pero sí, yo creo que es, no hay una fórmula perfecta para lograrlo y, y también sumando que cada estudiante pues, aprende de forma diferente. Hay quienes aprenden más escuchando al profesor, otros escuchando a los alumnos, otros haciendo, que en general yo creo que la mayoría aprende más haciendo. Pero también cómo equilibrar estas dinámicas es, es el gran reto y es el que ha sido siempre y es el que vamos a seguir teniendo, y Cabal, como pues, de, de lo que estamos hablando, se trata de ser cómo vemos que es más eficiente, y es a través del aprendizaje, creo yo, prueba y error, ver qué es lo que mejor funciona, porque al final de cuentas tampoco se le puede dar una educación súper personalizada a cada alumno, entonces buscar la forma más eficiente de, de transmitir el conocimiento y que la mayoría aprenda.
0: <risa> Alex, no sé si quisieras agregar algo.
2: No, pues, este, una cosa interesante
1: es que muchas veces aquí en la universidad hemos tratado de, de enseñar eficiencia siendo ineficientes, en el sentido de aquella actividad en los primeros años de ingeniería, de ejecutar una acción en la mayor cantidad de pasos posibles, ¿verdad? O máquinas que ejecutan una acción, pero te que pasar por tres tablas y cinco cuartos de, 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 de distancia para poder echarle azúcar al café o sea, pero todo eso, toda esa ineficiencia te va enseñando al mismo tiempo cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen también, ¿verdad? entonces la contraposición de un concepto con, con el concepto contrario te puede hacer que lo entendas al final eh, de, de una manera muy impresionante, siendo una experiencia que se te va a quedar grabada en, en la mente ¿No?
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, empezamos esta reflexión, es increíble cómo se pasa el tiempo, ya llevamos más de media hora hablando de esto, eh, pero empezamos hablando, de, de haciendo esta reflexión sobre cómo la eficiencia está tan, tan metida en la mente de los ingenieros. Y Alex empezaba diciendo, eh, ¿qué pasa con esos ingenieros que llegan a, a trabajar a, al gobierno, decía él, pero puede ser en general a cualquier lugar? Y siendo estudiantes de ingeniería, con su entrenamiento, buscando siempre la eficiencia, llegan y se dan cuenta de lo que es ineficiente, ¿verdad? Y eso les choca. Y Carlos, y Carlos nos, nos mostraba cómo precisamente este fue su caso, ¿verdad? Porque él dedicándose a la educación, pues se da cuenta de tantas ineficiencias que puede tener el proceso educativo, y lo que buscó primero fue tratar de, de ¿cómo se llama? De, de, de resolver esas ineficiencias. Es decir, vean ustedes cómo la ingeniería, eh, con su obsesión por la eficiencia, nos lleva siempre a querer buscar lo que sea mejor, ¿verdad? Lo que, lo que consiga los mismos resultados o, o, o mejores resultados, ¿verdad? Con menos recursos o con la misma cantidad de recursos, conseguir resultados que sean de mejor calidad, ¿verdad? Y así es que muchas gracias a Carlos por habernos acompañado el día de hoy y la verdad es que nos pusiste, nos pusiste el tema súper interesante. Habíamos pensado que iba a ser algo así, ah, pues un poco más técnico, más técnico ¿verdad? Sí. Pero yo creo que, que lo que hiciste al, al traernos al, al enfoque humano, al aspecto humano de la eficiencia en el proceso de educación, pues ha sido buenísimo. Te lo agradecemos, esperamos tenerte aquí de nuevo y pues yo por mi parte me despido y muchas gracias a todos.
1: Sí, también agradecer a Carlos por, por, por la compañía de hoy, por, por sus
2: opiniones tan valiosas. Y a todos nuestros amigos que sigan escuchando el podcast y que se suscriban. Eh, muchas gracias Alex y Leonel por la invitación. Eh, bastante feliz de estar acá y poder contribuir un poco con pues, las experiencias que uno vive, que al final de cuentas eso es lo que tenemos y nos llevamos, ¿verdad? Entonces súper agradecido, contento y espero que aprendan algo y sigan escuchando el podcast. ¡Hasta luego!